0: Maranata pessoal, que bom que vocês estão embarcando nessa jornada com a gente, uma semaninha aí para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais no, no que é ser um líder, né? um estilo de liderança cristã, que bom que você está fazendo parte desse projeto com a gente, seja bem-vindo, convide seus amigos para participar a partir de amanhã, que está aberta a todos, né? que realmente seja uma bênção para cada um de nós, vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, agradecidos estamos, ó Pai, pela vida, pela saúde, por Tuas bênçãos. Desejamos que cada dia que nós tenhamos neste mundo seja um dia mais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para que nós possamos influenciar outras pessoas a Te conhecerem, ó Pai. Cuida de cada um de nós, nos dê uma ótima semana. Ajude-nos, ó Pai, a sempre seguir aquilo que Tu desejas que nós façamos em nossa vida e que nós possamos desenvolver a nossa liderança e, através da nossa liderança, também discipular outros. Cuide de nós, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém. Beleza, gente? Você já colocou aí nos comentários liderança, o que é liderança para você? Deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa aí no nosso chat. Temos aí 29 pessoas então, os amigos, são cinco horas e oito minutos, eu quero parabenizar você e para alguns é um esforço tremendo acordar cedo, para outros é, já é algo natural, né? o pessoal já acorda cedo naturalmente, eu particularmente gosto de acordar cedo e estamos juntos aqui nessa, nessa jornada. Meus amigos, eu queria começar aqui falando para vocês que essa semana, ela vai ser baseada, os nossos textos bases, é, nosso texto base, na verdade, estará é, no, na, na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Eu requeria que você abrisse aqui, entre eles, família, nós já oramos... O tempo passa muito rápido, então, queria que você abrisse sua Bíblia e já deixasse aberta aí, marque aí, 1 Timóteo, capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre o tema, o chamado da liderança, tá? Deixa eu só... nosso tema de hoje é o chamado da liderança. E para falar um pouquinho sobre esse chamado da liderança, nós iremos ler aqui o primeiro texto, ok? Primeiro Timóteo, capítulo 3, verso 1. Eu queria pedir aqui, é, para a gente até não ter atividade, a gente não dormir, né? Tem gente aqui tá aí com, claro, uma câmera desligada, né? Porque deve estar deitado, enfim... Mas eu queria pedir para Samanta Samanta, você tá aí? Se você tiver aí, libera seu áudio E lê pra gente aí O primeiro verso do capítulo 3 Da primeira epístola de Paulo a Timóteo Lê pra gente, gente, Lê, Eu ainda não encontrei, pastor Talvez tinham um furtado Beleza. aqui a minha vida Às vezes Timóteo foge, né? É igual a Naum, né? Pode se assim, Naum, espalha para o uma misericórdia, né? Terminei, onde é que está Naum, Jesus? E tirado da minha Bíblia. Hoje é um furtado minha Bíblia aqui, mas já encontrei. Primeira é Timóteo. Capítulo 3, verso 1. Verso 1. Isso. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Muito bem, esse vai ser o nosso texto inicial aqui. ó. Fiel, obrigado, Samanta, é a palavra. Se alguém aspira ou deseja, ou se alguém tem um desejo né, de ser um presbítero, ou seja, ser um líder, né, ali o episcopado, excelente obra almeja. Meus queridos, é interessante que na sociedade na igreja de modo geral, na sociedade de modo geral, no mundo de modo geral, sempre há necessidade de liderança. É algo que faz parte do cotidiano da nossa vida. Porque em todos os lugares que nós vamos estar, sempre terão, terão líderes. Sempre, sempre, sempre. em vez de que a maioria dos que estão aqui foram convidados ou convocados ou chamados para serem líderes da missão Caleb. Tem que nunca tinha liderado assim, nada, nada, nada na vida, mas foram convidados, chamados por Deus para agora liderar uma missão Caleb. Para alguns desafiantes, para outros nem tanto, mas sempre nós aprendemos algo. né? Interessante, que quando a gente olha para a Bíblia, e por que eu estou dizendo para a Bíblia? Porque eu já quero deixar bem claro para vocês aqui que o que nós vamos conversar durante essa semana é a visão bíblica da liderança, por isso que é uma jornada de liderança cristã. E muitas vezes nós estamos tratando sobre liderança na igreja tem, pegando, claro que tem alguns ganchos que nós podemos fazer, mas trazendo todos os conceitos de uma liderança corporativa. Todos os conceitos da liderança corporativa. Muitas vezes queremos empregar até mesmo técnicas né, da liderança corporativa na igreja. E as coisas não são bem assim. A Bíblia traz um, um parâmetro, um perfil de um líder cristão, e é isso que nós vamos tentar extrair aqui durante esta semana. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, ele chamou homens e mulheres para liberar o seu povo, principalmente em momentos de crise, porque todo mundo aqui lembra de Noé. Com certeza você lembra de Noé. Noé liderou ali a construção da arca. Com certeza você lembra de Miriam, por exemplo. Você lembra de Josué. Você lembra de Débora. Faz parte do plano de Deus usar homens e mulheres. Viu, Antônio? Viu, Adelaine? Faz parte do plano de Deus usar homens e mulheres para liderar a sua igreja aqui na Terra. Então, o chamado à liderança... Ele é algo muito, mas muito especial, Menezes. Muito especial, porque Deus ele escolhe homens e mulheres para estar ajudando o povo a se conectar com eles, Érica. E é por isso que eu perguntei aqui para vocês e alguns colocaram aqui o que é liderança. E muitos responderam uma palavra que eu gosto muito e assim a maioria dos autores que falam sobre liderança trazem, Clésio quando trata sobre um conceito, muitos falam sobre influência. Liderança, na essência, realmente é influenciar. E, e tem algo muito interessante sobre influenciar, e eu já queria que você pegasse isso, que quando nós somos influenciados, nós não percebemos. Eu não sei se alguém aqui tem a capacidade de conseguir discernir quando está sendo influenciado. Eu lembro que eu andava muito com o pastor, né, porque eu trabalhava no Ministério Jovem, e as pessoas começaram a perceber que ele estava falando como ele falava, usando as mesmas gírias que ele usava. Muitas vezes eu estava andando do jeito que ele andava, mas eu não percebia, não percebia. E as pessoas começaram a falar que a influência, e eu percebi que a influência, quando você é influenciado, você mesmo não percebe. Você não percebe. Ou seja, a influência é um processo intrínseco que os liderados não percebem que estão sendo influenciados. Mas as outras pessoas que estão vendo desenvolvimento, elas conseguem perceber se a influência de um líder é positiva ou negativa. E aí, quando nós trazemos essa liderança para igreja, para a liderança cristã eu pergunto para você na, eu quero que você responda no bate-papo na liderança cristã nós somos nomeados ou nós somos chamados na sua visão, coloca aí escreve aí no bate-papo nomeados ou chamados escreve aí nomeados ou chamados na liderança cristã, nós somos nomeados ou chamados. E aí? Veja que nós estamos traçando um paralelo aqui entre uma liderança cristã e uma liderança corporativa. Como eu disse, a inquietude muitas vezes é que nós estamos trazendo muitos conceitos da liderança empresarial para dentro da igreja. E esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós tenhamos uma identidade de um líder segundo o seu coração. Alguém colocou aqui, ó, por mais que sejamos nomeados, acredito que primeiro somos chamados. Essa é a essência de Nosso nome, ele, claro, passa muitas vezes pela comissão da igreja, passa é pelos demais líderes. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é é que nós fomos chamados por Deus, nós fomos chamados por Ele, mesmo que a igreja tenha nos nomeado como líderes da missão Caleb, dos desbravadores, dos jovens, nós fomos chamados por Deus. Você entende que o mesmo Deus que chamou Moisés, o mesmo Deus que chamou Débora, o mesmo Deus que chamou Esté, é o Deus que chamou você para ser livre na sua obra? Você entende que Deus tem chamado pessoas para caminharem juntos, para ajudarem outras pessoas a encontrar esse Jesus tão especial? Imagina só. E agora eu quero mostrar para vocês, para mim, aqui na Bíblia, qual é a essência da liderança cristã. Abra sua Bíblia agora no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 45. Abra aí. Marcos, capítulo 10, verso 45. Deixa eu começar a me interessar por liderança. Eu... Tenho esse verso no meu coração, como o um coração mesmo, o verso-chave da liderança cristã. Eu não sei se você conhece ou se você já passou por isso em querer ser líder por causa do status, em querer ser líder por causa das regalias dos privilégios. E certa vez eu até postei aí no meu Instagram que linda que quer ser privilegiado, está buscando privilégios e está ocupando o lugar de outra pessoa. Olha o que a Bíblia diz aqui. ó. Pois o próprio, o filho do homem, não veio para ser Marcos capítulo 10, versículo 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser o quê? Servido. Ou seja, o próprio Filho do Homem não veio para que as pessoas o servissem, mas para servir. Meus amigos, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, não veio para ser servido. Sabe que ele veio? Ele veio para servir e além de servir, ele veio para dar sua vida em resgate do de mundo. Para mim, essa é a essência da liderança cristã. É servir. O líder foi designado por Deus para servir. Então, quando nós pensamos em serviço, nós já começamos a ver que cada um de nós fomos chamados para liderar... Para liderar... Me perdoe, eu estou com um, um filhotinho, aquele cachorro, querendo descrever tudo aqui na casa. Para liderar uma obra... Para liderar uma obra do Senhor em alguma área do ministério. Em alguma área do ministério. Então, veja só, meus amigos. Quando nós pensamos em liderança nós precisamos pensar em serviço. Precisamos pensar em serviço. E aqui eu vou confessar o meu pecado publicamente. Vou confessar o meu pecado aqui, viu? Gente, já passei um bom tempo da minha vida liderando, sem saber que a liderança era para servir. Já? Já cheguei em um evento colocando banca Dizendo assim, mas eu sou regional de jovens, eu tenho que entrar aqui, uma fila lá para entrar e eu dizendo, olha, eu tenho que entrar aqui, porque eu sou regional de jovens. Meu amigo, eu sou líder daqui, eu sou líder da região, eu não posso esperar essa fila toda. Imagina. Gente, quando eu fico pensando nisso, eu fico com vergonha das minhas atitudes. Porque muitas vezes nós estamos na liderança buscando status. E esquecendo que a liderança cristã é serviço. É entregar a minha vida. É, é, é acordar primeiro e dormir por último. É, é passar, às vezes, o dia sem comer. Mas o importante é que os liderados estejam bem. Isso que é serviço... É dar a vida, é se entregar, e é servir as pessoas para a causa de Deus. E isso você não pode esquecer. Coloque na sua Bíblia, em Marcos, se você não tem marcado, coloque, ó. Liderança é serviço. É entregar a vida para o serviço do Senhor. Porque o centro da liderança é o próprio Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo de liderança. Porque... Meus amigos, Deus quer nos usar com obras muito maiores. João capítulo 14, verso 12, diz e farão obras muito maiores. Vamos ler esse texto? João capítulo 14, verso 12. João capítulo 14, verso 12. Olha o que, é que diz aqui, ó. Evangelho de João capítulo 14, verso 12. Em verdade, em verdade, vos digo que é aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Uma característica do líder cristão é porque ele, através do poder de Deus, fará obras muito maiores, muito maiores. João capítulo 14, verso 12. O poder dispensado para os líderes, para os cristãos, eles poderiam fazer obras muito maiores você tem noção do que é isso? você tem noção do que é isso? fazer obras maiores que o próprio Cristo fez? não, claro que não é aqui o que eu estou falando até fala que não é em sentido de sacrifício não, porque Cristo é o nosso maior sacrifício Cristo é o nosso maior modelo Cristo é o programa. Cristo é ali o nosso o centro da liderança mas obras maiores em amplitude. Hoje, nós temos maior amplitude, porque olha, nós somos espalhados pelo mundo, que Cristo, quando esteve aqui na Terra, estava limitado fisicamente. Mas hoje, com o Espírito Santo, nós temos aqui uma vastidão de liberados para auxiliar, para orientar, para influenciar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você responda no bate-papo, porque a nossa interação aqui, a priori, no bate-papo é pecado querer ser líder? Coloca no bate-papo aí, eu quero ler a sua resposta aqui. Ó. É pecado querer ser líder? Coloca no chat aí. E aí, Eliane, é pecado? Laurie, é pecado? Samanta, coloca aí. Andressa, é pecado, Andressa? Antônio? E aí, Antônio? Tem gente que quer ser líder. E aí, é pecado? Não. Paulo a Nilda diz que não. Ed não. Maria parece que não. Alguém aqui. Pode, gente, aqui é aprendizado. Alguém que acha que é pecado querer ser líder. Alguém colocou assim, ó. Não. Entendeu? querer servir os outros é um dom, a Cris colocou. Meus amigos, eu quero retornar com vocês para o primeiro verso que nós lemos. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Paulo aqui está dando orientação para Timóteo. Timóteo, jovem pastor, ali na igreja de Éfeso. E tinha alguns líderes ali e Paulo olha para aquele povo hein? olha, deixa eu continuar lendo aqui ó. depende do que estiver no coração que ela colocou se minha intenção foi ajudar e salvar o pecado no serviço, não mas se o coração estiver querendo status é pecado Daniel colocou, não quando essa pessoa tem um desejo de servir e ajudar, não é pecado com grandes poderes e em grandes responsabilidades o Breno colocou, acredito, depende é muito depende, muitos querem ser líder por estados e não por servir olha aí meus queridos, olha o que aqui é diz fiar a palavra se alguém aspira ao episcopado, essa é a lei do meu Deus, meu, eu quero dizer para você que não é pecado querer ser líder não, não é pecado não é pecado estar disposto a ser líder na obra do Senhor mas como alguns disseram aí e realmente é verdade, Deus, Ele sonda os nossos corações. Então, se o desejo da liderança é ter status, alguma coisa está errada. Você pode até ocupar a posição da liderança. Você pode até ocupar uma posição, mas que, na verdade, você está ocupando o lugar de outra pessoa. Porque ser líder na obra do Senhor... É influenciar. Influenciar o que Influenciar para o bem. Influenciar para o serviço. É servir as pessoas e não querer ser servido. Mas, além disso, isso traz uma grande responsabilidade. Sabe por quê? Olha o que que White diz no livro Liderança Cristã, na página 46. Os que assumem responsabilidades nas instituições do Senhor devem crescer em graça e conhecimento das coisas divinas. É isso mesmo. Os que assumem responsabilidade devem crescer em graça e conhecimento. Meus amigos, há uma crise instaurada na liderança cristã. Muitos líderes não têm comunhão com o Senhor. Muitos. Muitos líderes não tem como Muitos líderes não oram. Não oram mais. Muito, Olha, gente, pode ser que... Pode ser que eu esteja errado. E eu quero estar errado. Mas tem pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão aqui ao vivo com a gente aqui no Zoom, que possivelmente, a primeira vez nesses últimos dias que abriu a Bíblia, foi hoje. Tem pessoas, pode ser, que estão aqui conosco, que a, a última vez, na verdade a primeira vez, nos últimos dias que orou, foi agora com a oração do pastor Rodrigo. Os que buscam assumir as responsabilidades devem crescer em graça e conhecimento. Eu já quero deixar o primeiro desafio para você nesta semana. O primeiro desafio para você nesta semana, nessa jornada de liderança, é você crescer em graça e conhecimento do Senhor. Faça um compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero ser um líder fiel ao Senhor. Mas eu preciso, Pai, ter forças para estudar a tua palavra. Eu preciso ter forças para realmente crescer em sabedoria e em graça. Eu preciso ter força, Senhor, para estudar a Bíblia, porque eu não tenho forças para estudar a Bíblia. Eu não tenho forças para orar. Meus amigos, ser líder não é fácil, é um desafio. Imagina só, eu estou aqui falando e o soro naturalmente vai passando, é para você que tá aí, me ouvindo, acordou cedo, tem responsabilidades. Olha o que que a serva do Senhor diz, continua dizendo, não haverá segurança para nossos irmãos enquanto líderes seguirem seus próprios impulsos. Imagina só, não haverá segurança para os liderados, enquanto os líderes na obra do Senhor quiserem sentir os seus próprios impulsos. E sabe o que isso acontece? Acontece porque muitas vezes nós, como os líderes, aceitamos o chamado do Senhor, mas não queremos ser direcionados pelo Senhor. Queremos seguir os nossos próprios impulsos achamos que somos os donos da verdade achamos que esse chamado a liderança é um privilégio sim é um privilégio mas que muitas vezes eu e você queremos simplesmente o status e dizer eu quero ser líder, eu sou líder eu me impressiono com, muitas vezes com pessoas, eu quero abrir o meu coração aqui para vocês, com líderes que só querem bajula, bajulação isso mesmo Líderes que, que só querem ali... Ah, eu, eu, quero, eu quero todos os brindes. Olha, eu quero, eu quero ser o melhor. Olha, eu quero... Eu quero receber tudo primeiro. Eu quero ser uma pessoa que vai ser bajulada pelos outros. Eu quero... Privilégio, pastor. Imagina, imagina alguém querer ser líder só por causa dos brindos do Caleb, imagina só, gente, imagina. Estou dizendo o que aconteceu, estou dizendo que muitas vezes nós estamos buscando um status que na verdade o próprio Filho de Deus não buscou. O próprio Filho de Deus não buscou status eu queria falar para você aqui um pouquinho sobre o chamado de Paulo imagina imagina o chamado de Paulo meu amigo, Paulo imaginava que estava fazendo o que era o correto na sua vida Paulo estava ali perseguindo a igreja imagina hebreus e hebreus Paulo o perseguidor e agora aquele homem é chamado para ter uma mudança de vida. Porque, amigos, o chamado da liderança é um chamado de mudança de vida. Você agora não deixa mais de ser só buscar exemplo, você agora é um exemplo. Você precisa ser um exemplo. As pessoas vão olhar para você e vão tentar buscar nas suas características um líder espiritual. Agora, imagina um líder que não lê a Bíblia, um líder que não ora. Imagina um cristão, imagina ainda mais um líder. Quando Deus chamou Paulo, Paulo passou de perseguidor para pregador, da palavra do Senhor. Paulo teve uma mudança de vida. E essa mudança de vida deve acontecer, essa mudança de rumo deve acontecer na nossa vida, na minha vida na sua vida. Eu quero te lembrar de outro chamado um chamado de Pedro depois de tudo que aconteceu, sabe que foi que Pedro foi chamado para apacentar as ovelhas, Ellen White diz que era o que menos Pedro sabia fazer e isso me ensina algo e eu queria passar para você muitas vezes na liderança cristã o chamado de Deus é para fazer algo que nós não temos experiência alguma e eu queria que você só levantar sua mão aí, o décimo, um ok? Quem aqui liderou o Caleb pela primeira vez? Deu? Levanta sua mãozinha aí, opa, já tô vendo aqui, ó, um, dois, irmã disse, Adriano, é não ver que esse irmão original levantou a mão também, mas levantou, isso mesmo, ó, acho que a Maria Aparecida também, tô colocando aqui, ó, é, beleza, gente, o chamado da liderança, muitas vezes, será para fazer algo que nós não temos experiência alguma. Eu fui chamado uma vez para estar auxiliando a igreja. O, o Breno colocou ali, a ela também, para auxiliar uma igreja. Mas a igreja só tinha pessoas já de mais idade. Eu nunca tinha trabalhado com pessoas de mais idade. Sempre na minha vida eu trabalhei com jovens. Sempre. E agora imagina. A velocidade do jovem é uma. A velocidade da pessoa que tem mais idade é outra. Você não pode dar passos muito rápido. Você tem que ir pausado no, no tempo deles. E aí eu estava trabalhando agora com um grupo de 12 idosos. Na minha última igreja de prática. Meus amigos eu me surpreendi e aprendi muito. Sabe por quê? Porque Deus estava me mostrando que eu era um instrumento em suas mãos. Quando você é chamado para liderar, você precisa entender que você não é o dono da obra. Você é um instrumento nas mãos do dono dessa obra. E quando eu e você somos instrumentos nas mãos do Senhor, é o Senhor que diz o o que você deve fazer? Aqueles 12 idosos tinham mais de 50 estudos bíblicos. Você tem noção do que é isso? Os 12 idosos revolucionavam a igreja. Os jovens não conseguiam acompanhar aqueles idosos, porque eles faziam a obra. Mais de 50 estudos bíblicos. E eu fui pensando, sabe o quê? Senhor, eu vim aqui para querer ensinar, mas na verdade eu que aprendi. Eu que aprendi. Eu vim aqui querer mostrar que eu poderia contribuir com alguma coisa, mas eu que aprendi. Olha o que que Ellen White diz. Deus necessita de homens que possam olhar para a frente e ver o que precisa ser feito. Homens que permaneçam tão firmes como as rochas aos princípios, tanto na crise atual como em perigos futuros que podem surgir. Reveio Andy de 8 de maio de 1900. Homens e mulheres fiéis, fortes, firmes como as rochas. E é interessante que quando nós somos chamados por Deus, e agora eu quero te, te lembrar de uma história muito interessante. Quando nós somos, cham, somos chamados por Deus, muitas vezes nós entramos numa crise de Moisés. Sabe qual é a crise de Moisés? crise das desculpas. Isso mesmo, Cris das Desculpas. Tenho certeza que alguns de vocês, quando foram chamados para liderar o Calé, primeira coisa, alguns disseram, mas eu não, eu não sei mexer negócio na internet, meu Deus, aplicativo, misericórdia. Gente, quando começou a mexer no aplicativo, aí mandava mensagem, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, como é que é, é, é para responder o desafio? Aí a pessoa estava tão nervosa que ela não conseguia nem ler que tinha o nome lá, responder o desafio. Mas sabe o que é isso? É quando eu e você somos chamados por Deus e nós queremos fazer a obra com as nossas habilidades. Quem disse? Quem disse que são as suas habilidades? Quem disse que são os seus talentos? Quem disse? <risos> Se engana quem é chamado por Deus e acha que é a sua, a sua habilidade ou seus talentos que vigoram, não? Lembra aí? Abre aí, Êxodo, capítulo 3. Vamos relembrar aqui rapidamente. Já estamos caminhando para o final, mas ainda tem muita coisa importante aqui para a gente ver. Êxodo, capítulo 3. O chamado de Moisés me ensina muita coisa. Porque nós, muitas vezes, somos excelentes em dar desculpas. Ah, pastor, mas não deu tempo. Ah, pastor, mas eu não sei gravar vídeo. Ah, pastor, mas eu não, eu não sei falar direito. Será que nós temos alguns Moisés aqui? Será que nós temos Moisés aqui assistindo? Mas se tivermos Moisés aqui assistindo, continue sendo Moisés. Continue sendo Moisés. Daqui a pouco eu vou dizer por que você deve continuar sendo Moisés. Olha o que, que diz aqui, ó. capítulo 3, verso 11. Acompanhe comigo, diz assim, ó. então diz Moisés a Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Olha só. Olha o que, que Deus responde no verso 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. No chamado da liderança, quando Deus nos chama e olhamos para Deus e dizemos, Senhor, quem sou eu? Deus lhe responde, eu serei contigo. Outra desculpa de Moisés no verso 13. Olha o que, é que diz no verso 13: Disse Moisés a Deus, esse quando vier aos filhos de Israel, ele disse: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, me perguntarem qual é o seu nome. Moisés estava preocupado no seu nome. Olha o que Deus responde para Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel. Verso 14: Eu sou. Me enviou a outros. No chamado da liderança, quando Deus te chama, Elda Reginaldo, Márcia, Andressa, Nilda, quando Deus te chama, você não deve ir no seu nome, você deve ir no nome do Eu Sou, porque é Deus quem está lhe chamando para a obra dele. Mas Moisés deu mais uma desculpa no verso, ali no capítulo 4, Moisés disse, se não crer em mim, aí Deus vem e faz três sinais, o do bordão, o da lepra e o do sangue. Se for necessário, Deus irá fazer sinais para te mostrar que Ele te chamou para esta obra. Mas aí vem uma desculpa que é muito recorrente. Senhor, mas eu não sei falar, capítulo 4, verso 10... Olha o que ele diz aqui, ó. Disse Moisés assim: oh, Senhor. Eu nunca fui eloquente. Eu nunca fui eloquente. Sabe o que Deus diz? Eu te ensinarei. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você, querido líder? Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Você não sabe falar. Eu vou te ensinar. Você não sabe para onde vai, eu vou te guiar. Você não vai no teu nome, você vai no meu nome. A última desculpa de Moisés foi, envia outro, Senhor. Envia outro. Envia outro, isso? Senhor, eu não quero. Envia outra pessoa. Senhor, o Senhor ficou irado. Mas sabe por que eu disse para você que você continue sendo Moisés? Porque, mesmo com as desculpas de Moisés, Moisés foi um dos maiores líderes da história da humanidade. Moisés foi um líder que se colocou nas mãos do Senhor para levar o povo até Canaã. Nas desculpas de Moisés existia um Deus que dava respostas. Quando você for dar uma desculpa para Deus, Deus sempre vai ter uma resposta para você, sempre, 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 sempre. Eu quero finalizar aqui, amigos, dizendo que no chamado da obra do Senhor, você e eu precisamos ter três convicções. Eu acho que essa dia deu um retorno aí, gente. Se essa luz aqui tá atrapalhando, que alumínio usar aqui na janela? de só está atrapalhando, sim ou não? Coloca aí que eu posso mudar aqui de de posição, tá? Meus amigos, vamos encerrar aqui. Eu tenho três coisas. Três. Três convicções que eu queria que você anotasse isso aí. Ou na sua Bíblia, ou no seu caderninho aí de anotações. Três coisas. No chamado da liderança, você e eu precisamos ter. Três coisas. A primeira coisa, meus amigos, é zelo com o compromisso. Zelo. Zelo. Anota aí na sua Bíblia, anota no seu caderno, zelo com o compromisso. Isso mesmo, zelo. Você e eu precisamos ter zelo com a causa do Senhor. Só que todo compromisso tem que ter um cuidado. Muitos têm zelo com a causa do Senhor, mas não têm zelo com o Senhor da causa. Muitas vezes, eu preguei sem estudar a Bíblia, acredita? E quando eu era líder. A maior crise espiritual, e depois eu vou ter a oportunidade de contar esse testemunho para vocês: a maior crise espiritual que eu passei foi quando eu era regional de jovens. Liderava metade da cidade do Natal. Todos os jovens me viam como um exemplo. Mas, na verdade, eu era um dos piores exemplos que tinha. Quantas vezes eu abria a Bíblia sem estudar, e as pessoas, ao final do sermão, diziam: Deus te usou. Mal sabiam elas. Que eu tinha zelo com o compromisso, zelo com a obra, mas eu não tinha zelo com o Senhor da obra. Não esqueça. Não adianta você ter zelo com a obra e não ter zelo com o Senhor da obra. Não esqueça daquele que te chamou. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é seja fiel ao chamado. Meu amigo, não esqueça. O vento sopra mais forte no topo. É isso mesmo. O vento sopra mais... Quanto mais você sobe, mais o vento sopra. Sabe por quê? Porque quanto mais alta a posição de liderança, mais problemas você terá, mais responsabilidade você terá, mais críticas você vai receber. Mas não esqueça, seja fiel ao seu chamado. Seja fiel a Deus. As críticas vão vir. Você acha que eu não recebo críticas? Você acha que o pastor Rodrigo não recebe críticas? Nessa missão Caleb, eu recebi mensagens fortes, fortes. No ano em missão, em que eu estava liderando aqui, eu recebi, certa vez, uma crítica de um, de um missionário que partiu meu coração. Mas foi mais uma vez para me ensinar que eu sou apenas um instrumento do Senhor. O vento sopra mais forte em cima no topo o vento vai só para mais forte. O inimigo ele vai tentar te derrubar de várias maneiras, mas continue sendo fiel ao chamado. As ações dos outros não podem influenciar as suas ações. Você deve ser imparcial. Mas se você quer ser parcial, que você esteja do lado do Senhor. Lembre de Moisés, o povo murmurando, reclamando: Ah, Moisés! Tu tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui, miserável? Imagina. Imagina as reclamações que Moisés escutou. E muitas e muitas reclamações ainda nós iremos escutar. Mas seja fiel. Seja fiel ao chamado que Deus fez. Se você está por status, peça a Deus para organizar o seu rumo. Peça a Deus para organizar o seu foco. E eu quero terminar com a última coisa. Seja destemido das consequências. O que é certo, é certo. Deixe o resto com Deus. Não esqueça. Primeira coisa, tenha zelo com o compromisso. Cuide da obra, mas não esqueça do Senhor da obra. Segunda coisa, seja fiel ao chamado. O vento sopra mais forte no topo, mas você precisa estar preparado. E a terceira e última coisa, seja destemido com as consequências, seja ousado no falar, ousado no agir o que é certo é certo não tenha medo, não tome decisões para agradar os outros porque Deus te chamou para uma obra que ele é quem direciona e para finalizar sabe qual é o meu conceito que eu tenho aprendido de líder cristão? para mim o líder cristão é aquele que te ajuda a ser o que Deus deseja que você seja. Hoje, quando me perguntam, o que é ser líder cristão, Diego? Eu respondo, líder cristão é aquele que ajuda os liderados a serem o que Deus deseja que cada um deles seja na obra do Senhor. Eu finalizo lendo o primeiro verso que essa Samanta leu aqui pra gente. Você tem o desejo de ser líder? Você precisa ter zelo com compromisso. Você precisa ser fiel ao chamado. Destemido das consequências. Não importa as consequências. Deixe Deus resolver. Deixe o resto com Deus. Sabe por quê? Porque fiel é a palavra. Se alguém aspira à liderança, excelente obra almeja. Se você deseja continuar sendo líder, é excelente obra. Não tenha dúvidas, você vai ter problemas, vai ter desafios, mas o Senhor que te chamou para essa obra vai manter você. O Senhor que te chamou para essa obra vai te ajudar. O Senhor que te chamou para essa obra vai transformar a sua vida. Sabe qual é o desafio para você iniciar hoje? Eu vou te dizer. O desafio é estar mais próximo do Senhor desta obra. Faça um plano com Deus. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda a Deus para você voltar a estudar a Bíblia. Quem sabe você não está estudando mais a Bíblia. Quem sabe você não está mais orando ao Senhor. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao Senhor para ser um líder que tenha zelo. Não somente com o compromisso da sua obra, mas com o Senhor dessa obra. Peça ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Ele vai te ajudar. Porque se Ele te chamou, Ele vai te manter. Ele vai te sustentar. Eu queria orar com você, mas já estamos finalizando. Eu queria orar com você e vamos ter uma outra parte agora. Temos oito minutos para finalizar aqui. É uma hora de programação só. Para mim passou rápido, não sei para você. Para quem está falando, passa mais rápido. Mas só falta oito minutos. Mas eu quero orar com você nesse momento. Eu quero colocar a minha vida e a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero colocar os seus liderados nas mãos do Senhor. Eu quero pedir a Deus que Ele, este Deus que fez o chamado para a minha vida e para a sua vida, Ele continue nos sustentando ele continue nos abençoando. Feche seus olhos e vamos falar com nosso Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento estamos aqui prontos para receber a tua bênção, Pai. Pai querido, obrigado porque o Senhor tem nos mantido até hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. Mas, nesse momento, queremos estar mais perto do Senhor. Que esta semana, Pai, seja uma semana de mudança na nossa vida. Que essa jornada mude a nossa liderança. Não porque nós estamos aqui falando, mas pelo teu poder. Que o Senhor continue nos ajudando pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Queridos amigos temos um desafio estar mais perto de Deus o desafio é